0: Добро пожаловать на подкаст «Начало. Третий сезон». Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами гинеколог, кандидат медицинских наук с 18-летним опытом работы Людмила Родецкая. Что же делать, если симптомы есть? все таки что лучше, лечить или перетерпеть? Да, терпеть женщины привыкли, это точно. Очень важно понимать, что в менопаузе мы, современные женщины, проводим довольно значимый промежуток времени, треть всей своей жизни. И, конечно, очень важно и этот период жизни прожить с удовольствием. Да, он тоже может быть продуктивным и насыщенным. Если вы надеялись, что я сразу предложу волшебную таблетку по лечению, то нет. Таблетки я тоже предложу, но чуть позже. Как всегда, все эксперты единогласные предлагают знакомые, простые и в то же время зачастую сложные к исполнению рекомендации. Первое – это, конечно, образ жизни. Отказ от курения, полноценный сон не менее 7-8 часов в сутки. Желательно ложиться спать в одно и то же время и не позднее 22-23 часов. Почему важно соблюдать это требование к сну Дело в том, что очень важное значение В женской репродуктивной системе В функционировании и выделении женских гормонов Играет мелатонин А его синтез происходит в головном мозге Только до 12 часов ночи Поэтому, собственно, очень важно Именно рано ложиться спать Сократить время пребывания перед телевизором, компьютером, гаджетами Рациональное питание Снижаем количество сахара и легко усваиваемых углеводов Это влияет на прибавку веса и перепады настроения. Жирные сорта мяса желательно заменить на рыбу, курицу, индейку, постную говядину. Увеличиваем потребление овощей и фруктов. Сокращаем напитки, содержащие кофеин. Кофе, чай, какао, энергетики. Кофеин увеличивает количество приливов. Поэтому, если этот симптом особенно беспокоит, конечно, важно снизить количество кофеина. Увеличиваем в рационе продукты, богатые кальцием. Снижение эстрогенов способствует более быстрой потере костной массы. Сыр, молочные продукты, яйца, кунжут, морская рыба – позволяют поддержать здоровье костей. Важна также регулярная физическая активность. Регулярные физические упражнения доказано снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Общую смертность улучшают качество жизни. Оптимальными на сегодняшний день считаются физические нагрузки средней интенсивности минимум 150 минут в неделю. Довольно много. Нормализация веса. При повышенном весе, к сожалению, приливы возникают более часто и интенсивно. А снижение массы тела даже на 5-10% достаточно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а оба этих риска увеличиваются с наступлением менопаузы. На еще один частый вопрос, который возникает в менопаузе: меняется ли с наступлением менопаузы потребность в каких-то биодобавках или поливитаминах? Есть ли какие-то препараты, которые женщины обязательно нужно принимать в менопаузе? Сейчас действительно довольно популярно принимать разные биодобавки, поливитамины, обследователи лечить разные дефицитарные состояния, особенно с использованием препаратов с известного сайта. Итак, из доказанного правильное питание валяет получить все, что необходимо, за исключением только лишь витамина. Но после 50 лет или после наступления менопаузы нужно обязательно обратить внимание на три следующих момента. Первое, кальций. Необходимо ежедневно употреблять продукты, содержащие кальций. Это снижает риск остеопороза или снижение плотности костей. Второе, что необходимо употреблять женщине в менопаузе, это белок. Обязательно обращать внимание на достаточное содержание белковых продуктов в рационе. Подсчитано, что к 80 годам женщина может потерять половину своей мышечной массы. Представляете, как много. А достаточное употребление белка позволит снизить этот процесс. Третье. Витамин В12. Он нужен для эритроцитов и головного мозга. С возрастом снижается всасывание этого витамина в кишечнике и в желудке. Поэтому нужно обратить внимание, чтобы в рационе были яйца, молочные продукты, красное мясо, рыба, зерновые. А вот теперь мы наконец-то добрались и до таблеток. Основными, конечно же, в лечении климактерического синдрома являются гормоны или менопаузальная гормонотерапия. Статистика приема гормонов в России, США и Европе, конечно же, несопоставима. То есть в США и Европе, конечно, гораздо больше женщин принимают гормоны. У нас принято гормонов бояться, и эти мифы не всегда обоснованы. Давайте попробуем определиться, с показаниями гормональной терапии. При преждевременной недостаточности яичников, это когда менопауза наступила до 40 лет, однозначно гормональная терапия нужна если нет рисков. Если же менопауза наступила примерно в возрасте естественной менопаузы, то есть в 50 лет, показанием гормонотерапии является тяжелый или средней тяжести климактерический синдром. Помните, мы раньше говорили про оценку тяжести климактерического синдрома по шкале Грина, где много-много симптомов. Если набирается количество баллов, соответствующее тяжелому или средней тяжести климактерическому синдрому, конечно, стоит подумать о гормонотерапии. Как и любой препарат, гормонотерапия несет как пользу, так и риски. Поэтому при ее назначении очень важно взвесить вот этот баланс пользы и риск. Риски гормональной терапии – это сердечно-сосудистые и тромпатические риски, а также риски рака молочной железы. Перед назначением менопаузальной гормонотерапии мы обязательно проводим маммографию в плановом порядке скрининг на рак шейки матки, узи органов малого таза, химический анализ крови с холестериновым профилем. Также очень важно иметь данные о личном и семейном тромботическом анамнезе. Противопоказаниями для назначения гормонотерапии являются рак молочной железы, химическая болезнь сердца, тромбоз глубоких вен в анамнезе. В вашем анамнезе были какие-то другие тромбоэмболические осложнения, инсульт, инфаркт, активный гепатит, кровотечение из половых путей неясного, происхождение, высокий риск рака эндометрии, транзиторные шумические атаки. Еще одно важное уточнение для назначения менопаузальной гормонотерапии. Назначить ее стоит женщинам в возрасте до 60 лет и с длительностью менопаузы не более 10 лет. То есть, если у вас длительность менопаузы уже более 10 лет, назначение менопаузальной гормонотерапии будет скорее нести высокие риски, чем сыграет положительную роль. В настоящее время у нас очень много препаратов для менопаузальной гормонотерапии. Помимо того, что спектр препаратов различен, есть еще и разные режимы назначения менопаузальной гормонотерапии. Первый возможный вариант – это назначение монотерапии, то есть терапии эстрогенами, главными гормонами, которых не хватает в менопаузе. Значение только лишь эстрогенов возможно только тем женщинам, у которых удалена матка. Это очень важное уточнение, потому что всем остальным, помимо эстрогенного компонента, мы обязательно назначаем прогестерон. Это профилактика верплазии и рака эндометрия При комбинированной терапии, то есть когда мы используем два гормона одновременно, эстрогены и прогестерон, есть также два режима. Циклический режим, когда есть менструация, и комбинированная терапия, монофазная, когда нет менструации, гормоны используются на протяжении всего цикла в одной и той же дозировке. Как подобрать дозу гормонов? Раньше использовался подход, что до 50 лет использовалась всегда одна доза эстрогенов, после 50 лет всегда другая доза эстрогенов. Сейчас современные рекомендации говорят о том, что начинать надо с минимальной эффективной дозы. То есть мы просто берем минимальную дозу и смотрим, подошла она вам или нет. Используем дозу, например, на протяжении месяца и через месяц смотрим, уходят симптомы или сохраняются. Если этой дозы мало, через месяц мы Прибавляем дозу эстрогена. Если мало, мы можем опять прибавить дозу эстрогена. Препараты можно использовать в таблетках. Можно использовать пластыри и гели. Пластыри и гели, то есть введение не через рот препарата, имеет свою пользу и более низкие риски тромбозов. Препараты для менопаузальной гормонотерапии мы можем использовать как в таблетках, так и в пластырях или гелях. И вот использование препаратов в пластырях и гелях существенно снижает тромботические риски. То есть такие формы введения эстрогенов являются более безопасными. Помимо так называемой системной терапии, то есть терапии, которая влияет на весь организм, у нас также есть препараты с местным действием, то есть местные эстрогены. Такие препараты, как правило, используются у женщин с местными симптомами. То есть это генитуринарный синдром, учащенное мочеиспускание, ощущение сухости слизистой, проблемы при половых контактов. В таком случае, когда именно этот симптом превалирующий, можно использовать местные препараты с эстрогенами в виде кремов и свечей. Как долго принимать препараты для менопаузальной гормонотерапии? Считается, что если мы правильно взвесили пользу и риски, то вполне резонно принимать препараты 5 лет, а через 5 лет произвести переоценку пользы и рисков. Конечно же, женщину обследуем мы каждый год, то есть каждый год выполняется маммография и, соответственно, проводится взвешивание пользы и рисков, для дальнейшего продолжения приема препарата. Отмена препаратов для менопаузальной гормонтерапии проводится либо резко, либо постепенно. То есть можно просто резко прекратить прием препарата, а можно постепенно уменьшать дозу эстрогенного компонента. Например, раньше вы принимали 7 таблеток в неделю, принимать теперь 6 таблеток в неделю в течение 2-4 недель, Потом постепенно уйти на 5 таблеток в неделю и так далее, и так далее постепенно дойдя до нуля же делать, если вам нельзя использовать препарат для менопаузальной гормонотерапии, то есть есть какие-то противопоказания и риски превышают пользу. Какие еще препараты можно использовать для облегчения симптомов климактерического синдрома? Первая группа препаратов это антидепрессанты и анксиолитики, то есть вещества, влияющие на настроение. У антидепрессантов прям есть доказанный патогенетический эффект на приливы и другие симптомы климактерического синдрома. Еще одна группа препаратов это растительные препараты, соевые, изофлавоноиды и цимифуга. Но по ним нет выявленного значимого влияния на вазомоторные симптомы, то есть на приливы и на качество жизни. Частый вопрос, который я слышу, нужна ли контрацепция в менопаузе. Надежная контрацепция должна быть использована в течение двух лет после последней менструации, если она прекратилась до 50 лет в течение одного года после менопаузы в возрасте старше 50 лет. Может быть прекращен прием контрацептивов при двукратном очень высоком уровне ФСГ, фолликулостимулирующего гормона, если он более 25-30 международных единиц на литр. И еще один вопрос. Если же все-таки есть необходимость в контрацепции в менопаузе и одновременно есть проявление климактерического синдрома, можно ли использовать комбинированные оральные контрацептивы для облегчения вот этих неприятных симптомов Климакса. Использовать можно, однако в комбинированных оральных контрацептивах используются немножко другие гормоны, чем в препаратах для менопаузальной гормонотерапии. И комбинированные оральные контрацептивы несут больше рисков, чем препарат, используемые для менопаузальной гормонотерапии. Поэтому их применять можно, но опять же четко взвешивая пользу и риски. С вами была врач-гинеколог Людмила Радецкая. Всем слушательницам желаю здоровья и прекрасного дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!